0: Seja bem-vindo a mais um podcast Reno Jovem da Família Renovada de Aracaju. O nosso desejo é que essa mensagem desenvolva a sua fé e inspire você a fazer a diferença nesta geração. Então fique ligado, aproveite a mensagem, porque aqui tem lugar para você também. Bom, alguns anos atrás, eu não me lembro quantos, Eu estava com a turma de adolescentes da igreja E a gente foi participar de um evento A gente foi cantar e tocar E aí Tinha sido praticamente Acho que a primeira vez que a gente tinha tocado fora da igreja Para um público grande E a nossa expectativa estava lá em cima, né? Terminou, a gente estava todo empolgado Levamos percussão, chamamos pessoas para ajudar e tal Aí Terminou, foi a. Aquela festa, aquela alegria E aí, a gente foi conversar com o pessoal, né Aí o cara se aproximou assim e disse assim você canta mal pra caramba, hein Ai, Poxa, tava todo mundo feliz ali, elogiando Não, foi massa Pô, a galera se divertiu, curtiu pra caramba O pessoal cantando Nossa, aquelas músicas, que alegria de ver adolescente Chegou o cara disse assim É, mas... Você canta mal pra caramba, toca mal, uma barulheira, não deu pra entender, foi nada. Ah, Naquele, sabe, dá uma desanimada, você fala, o que que eu, será que foi bom mesmo? E você esquece todos os pontos positivos, todos os elogios, tudo que foi legal e só fica concentrado naquela palavra ruim que, que a pessoa falou é sobre isso que eu quero falar com você hoje Sobre crítica destrutiva Essa é a segunda mensagem da série Minha Boca Grande Quando eu digo crítica Eu não estou falando sobre a crítica construtiva Ou o feedback positivo Que você dá para alguém que você se importa Com a intenção de ajudar ou melhorar Mas eu estou me referindo a uma crítica destrutiva A uma crítica Maldosa, cruel, na maioria das vezes uma crítica desinformada Onde a pessoa não tem informação sobre aquilo, não sabe nada, mas mesmo assim quer dar o pitaco dela Cuidado com a crítica que visa ferir você, com a crítica que visa rebaixar você, destruir você não vá atrás dessa crítica, não vá nas redes sociais atrás dessa crítica, mas a crítica que vai te ajudar a melhorar, a construir algo na sua vida, a trazer de volta algo para você, a te levar para mais perto de Deus, a que vem de uma pessoa que sempre esteve ao seu lado, que se importa com você, que conhece você, mas que naquele momento está dando uma crítica que visa melhorar você, essa dê valor. Você pode estar pensando agora, né? Por que, que a minha mãe não veio para o culto hoje? Por que, que o meu professor não é crente na minha igreja e veio aqui porque ele só sabe me criticar? Por que, que meu patrão? Eu já sei, eu vou pegar o link dessa mensagem e vou compartilhar com ele. Ou se todo mundo fosse crente assim, né? Mas deixa eu falar uma coisa para você, essa mensagem, essa série não é a boca grandes deles, é a minha boca grande. Antes de estar pregando para você, eu estou pregando para mim. O problema da crítica é que ela é muito difícil de se ver no espelho. Nós não gostamos quando outras pessoas nos criticam, mas quando nós criticamos... Nós não percebemos que estamos criticando as pessoas Por exemplo Eu tenho razão de criticar aquela pessoa Você viu como ela gasta o dinheiro que ela recebe? Você viu como ela se comporta diante das pessoas? Você viu como ela vai para a igreja? Você viu a roupa que ela veste? Você viu o que ela postou? Você viu isso? Você viu aquilo? Você viu como aquela garota é sem noção? Você viu o que foi que ela foi falar na frente de todo mundo? Quando nós estamos criticando, nós sempre achamos e temos justificativas Porque afinal de contas, nós sabemos o que é melhor para os outros Nós sabemos o que é melhor para a vida deles É mais ou menos assim Se eu digo alguma coisa para uma pessoa e ela faz o contrário Eu critico ela Eu quero ler com você um texto da Bíblia muito conhecido Se você... É ou não cristão Se você cresceu ou não na igreja Certamente você já ouviu falar desse texto A quem nos acompanha pela internet Se você nunca esteve numa igreja Se você nunca leu a Bíblia Mas você já ouviu esse texto Mas muitas pessoas não conhecem Ou não se atentam para o verso que vem a seguir Eu quero convidar você para abrir a sua Bíblia Em Gálatas capítulo 5 verso 14 Gálatas capítulo 5 verso 14 E eu quero ler na nova tradução da linguagem de hoje Que diz assim Pois a lei inteira A lei inteira se resume em um mandamento só. Ame os outros como você ama a você mesmo. Isso aí todo mundo conhece. Está na boca de todo mundo. Mas se vocês agem como animais selvagens, ferindo e prejudicando uns aos outros, então cuidado para não acabarem se matando. Se suas palavras são sempre críticas, se você está sempre cortando as pessoas, se você é sempre duro no seu jeito de falar com as pessoas, cuidado para você não destruir tudo e todos que estão ao seu redor. E se suas palavras estão quebrando relacionamentos, afastando amigos e amigas de você? E se o seu jeito crítico de ver a vida e de ser está fazendo você perder oportunidades de falar do amor e da bondade de Deus no local que você trabalha, porque todo mundo conhece você como chato, como crítico. Há outro texto na Bíblia que diz assim, Provérbios capítulo 12, verso 18, Há palavras que ferem como espada, mas a língua dos sábios traz a cura. Há palavras que ferem como espada, mas a língua dos sábios traz a cura. Efésios 4 verso 29 O apóstolo Paulo diz assim Não digam palavras que fazem mal aos outros Mas usem apenas palavras boas Que ajudam os outros a crescer na fé E a conseguir o que necessitam Para que as coisas que vocês dizem Façam bem aos que ouvem Que as palavras que saem da sua boca Não prejudiquem as pessoas Não façam mal a elas Mas usem palavras boas Palavras que ajudam Palavras que fazem o quê? Ajudam a crescer na fé Nem sempre as nossas palavras vão ser agradáveis Mas elas podem ser verdadeiras, boas E ajudar as pessoas a crescerem, a se aproximarem de Deus E a crescerem na fé O texto continua dizendo Para que as coisas que vocês digam ou façam Seja boa para aqueles que ouvem Preste atenção Nós não temos ideia de como uma palavra, uma crítica destrutiva pode ferir uma pessoa, eu não consigo imaginar, eu não consigo prever uma crítica de destruição para uma pessoa, o que isso pode gerar no futuro dela, você não consegue dimensionar o que isso vai afetar na vida dela, no amanhã dela, no depois de amanhã dela, Por outro lado, nós também não temos ideia de como Deus pode usar uma única palavra de encorajamento para abençoar alguém. Da mesma forma que nós não temos condições de, de prever o que uma crítica destrutiva pode fazer com uma pessoa, nós não temos também a dimensão de como apenas uma palavra de encorajamento pode abençoar uma pessoa a verdade é que as palavras que saem da nossa boca, as palavras que nós falamos, as palavras que nós dizemos, têm poder, e algumas pessoas usam as palavras para fazerem comentários que ferem como espada, mas outros podem trazer cura, trazer esperança, essa mensagem vem para nos alertar, para que as palavras que saem da nossa boca não sejam prejudiciais, mas sejam palavras que ajudam outros a crescerem na fé e a prosseguir, eu me lembro a primeira vez que eu fui pregar, a primeira mensagem que eu preparei, em que meu pai me ajudou, em que meu pai ajudou a a montar o sermão, a como falar, e muitas coisas que ele falou para eu preparar, eu esqueci, eu não consegui falar, eu saí frustrado, porque eu tinha me preparado e eu não tinha conseguido fazer o que eu tinha programado para fazer, mas ali eu ouvi uma palavra de encorajamento, dizendo assim, filho, vai ter uma próxima vez, não se preocupe, essa vai te ensinar, e lá na frente você vai poder se lembrar de como era, de como foi o começo nossas palavras podem gerar vida ou podem destruir e aqui gente, traz para o mundo real de hoje, que é um mundo virtual que está muito presente as nossas postagens podem gerar vida e podem gerar destruição o nosso jeito de olhar, de se vestir, de se portar, podem gerar vida ou podem gerar morte, e a pergunta para você responder ao final dessa mensagem, que tipo de pessoa você quer ser? E eu quero dar para você dois tipos, o primeiro é o tipo de pessoa que só localiza as falhas, é o localizador de falhas, é o localizador de erros, por causa da nossa natureza pecaminosa, Por causa do pecado que há em nós Somos inclinados a sempre procurar o que está errado É impressionante Quando eu paro e sento Eu não gosto do jeito que aquela pessoa fala Por que ela teve que começar o culto falando daquele jeito? Por que, que ela teve que postar a foto desse jeito nessa situação? Por que que ela anda desse jeito? Não, por que que ela veste aquele tipo de roupa? Por que que ela pinta o cabelo daquele jeito? Por que que ela cortou o cabelo daquele... Não, não, não. O localizador de, de erro é fácil Isso eu não estou falando de você, de mim Se eu parar, eu vou ver o erro nenhum, vou ver o erro em outro Em mim, em tudo, em tudo, e vou parar E só reclamar, e só criticar Agora Enquanto localizadores de erros e de falhas, sabe com quem nós parecemos? Com os fariseus Porque era exatamente isso que os fariseus faziam E o pior, a gente não se parece apenas com os fariseus, a gente se parece com o próprio diabo Porque é isso que ele é, um acusador É o que Apocalipse capítulo 12 verso 10 nos diz sobre Satanás, o acusador Encontrar a falha e acusar Os fariseus fizeram isso muito bem É isso que o diabo gosta de fazer E a verdade é que muitas vezes nós fazemos isso Aliás, diariamente E geralmente nós criticamos por algumas razões Primeiro, nós criticamos por orgulho Achamos que somos mais inteligentes, mais experientes e mais maduros do que outros Criticamos às vezes para parecer mais inteligente Para parecer engraçado para fazer graça para as pessoas e vai criticar Para ser mais inteligente, engraçado Quando vemos no outro a mesma fraqueza que possuímos e nós criticamos Quando não sabemos ou não entendemos Enquanto eu não tinha filho Era muito fácil olhar para um pai para uma mãe e falar assim Ah, quando eu for pai é... <risos> Amanda que o diga e o benzinho, cada nó que aquele menino dá É fácil você criticar Enquanto você não tem um para cuidar Aquela pessoa que não vive na igreja, não sabe o que é a igreja Sabe o que é a igreja da novela Que colocou lá alguma coisa E ela quer criticar a igreja Pense no seguinte Você já conheceu uma pessoa Crítica por extremo E você disse, eu quero ser parecida com essa pessoa Bom, se você conhece, não levanta a mão não Para não ficar feio o negócio aqui mas eu não conheço, eu nunca vi uma pessoa crítica, chata, que eu dissesse assim, eu quero ser parecido com aquela pessoa, eu quero criticar todo mundo, então o primeiro grupo de pessoas é é aquele localizador de falhas, em que só vê o erro, em que só vê o que está errado, Mas lembrando a mensagem passada, se você pode mudar uma circunstância desfavorável ou negativa, faça alguma coisa Mas se você não pode mudar uma circunstância, mude a perspectiva Mas o outro grupo de pessoas é o gerador de esperança Aquela, Aquela pessoa que gera esperança, que cria esperança, que dá vida Veja que Romanos capítulo 15 verso 13 diz que o Deus da esperança os encha de toda alegria e paz. Por sua confiança nele, para que vocês transbordem do quê? De esperança. Para que vocês transbordem de esperança pelo poder do Espírito Santo O apóstolo Paulo era um gerador de esperança O apóstolo Paulo quando falava Quando escrevia, quando tuitava Não era para destruir pessoas Ainda que falasse duramente Ainda que apontasse o erro Ainda que apontasse o pecado Mas era para reverter aquela situação E voltar para perto de Deus Era sempre para gerar vida, esperança E próximo de Deus Ele não deixava que as palavras que saíssem, que saíam da sua boca Fossem palavras de morte Mas sim de fé De amor e de esperança Veja um capítulo só De uma carta do apóstolo Paulo Romanos capítulo 8 verso 1 diz Não há condenação para os que estão em Cristo Jesus No verso 26 ele diz O Espírito é aquele que nos ajuda Em nossa fraqueza No verso 28 ele diz Sabemos que Deus age em todas as coisas Para o bem daqueles que o amam Dos que foram chamados de acordo com o seu propósito No verso 31 ele diz Se Deus é por nós Quem será contra nós No verso 37 Somos mais que vencedores Por meio daquele que nos amou No verso 38 Pois eu estou certo de que nem morte, nem vida, nem anjo, nem demônio Nem depressão, nem futuro, nem presente Nem quaisquer poderes podem nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus Nosso Senhor Isso me dá esperança Isso me traz esperança Isso me traz uma expectativa de futuro E para você gera esperança? Você quer ser um localizador de falhas ou um gerador de esperança? Os fariseus eram localizadores de falhas O diabo é assim até hoje Mas Jesus é cheio de esperança Jesus é o pão da vida, Jesus é a água viva, Jesus é o bom pastor, Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Ele é o rei dos reis, ele é o senhor dos senhores. Em 1 Timóteo capítulo 1, verso 1, diz que Jesus é a nossa viva esperança. Em Tito 2 13 Jesus é chamado da bendita esperança. Em primeira capi, 1 Pedro capítulo 1, verso 3, ele é a esperança viva. Jesus é um gerador de esperança. Quer ver como os fariseus faziam? João capítulo 8, verso 3. Os mestres da lei e os fariseus trouxeram uma mulher surpreendida em um adultério. Fizeram fizeram na ficaram em pé diante de todos, e disseram a Jesus, mestre, esta mulher foi surpreendida, foi flagrada em adultério na lei, Moisés os ordena pedrejar tais mulheres, e o Senhor o que disse? Eles estavam usando essa pergunta como armadilha, a fim de terem uma base para acusá-lo, Sempre que alguém pecava, os fariseus apontavam o pecado e acusavam aquela pessoa Eles ficavam apenas atrás das falhas e dos erros das pessoas O objetivo dos fariseus não era a restauração Era a destruição, era o afastamento, era o banimento Isso é o que os fariseus faziam Isso é o que o nosso inimigo espiritual, o diabo, o príncipe das trevas O pai da mentira, o enganador, o acusador Ele quer fazer Ele coloca um prato de comida atraente para nós comermos Mas depois que a gente come, ele fala, guloso Comeu tudo, né? Esse prato não era para você, não E começa a acusar Ele coloca uma pessoa próxima a você Atraente, bonita Agradável O que que você quer? Já sair, curtir, deitar Dormir e abandonar E aí vem a acusação Eu sei o que você fez Mas olha o que Jesus fazia Jesus inclinou-se Continuando a história Jesus inclinou-se e começou a escrever No chão com o dedo visto que continuavam a interrogá-lo, ele se levantou e lhes disse, se algum de vocês estiver sem pecado, seja o primeiro a tirar a pedra nela, inclinou-se novamente e continuou escrevendo no chão, os que o ouviram foram saindo um de cada vez, começando com os mais velhos, Jesus ficou só, com a mulher em pé diante dele, então Jesus afastou, os localizadores de falhas, de erros, acusadores, mas veja o que Jesus fez com essa mulher, então Jesus pôs-se de pé e perguntou, mulher, onde estão eles? Ninguém a condenou? Ninguém Senhor, disse ela, declarou Jesus, eu também não a condeno, mas preste atenção, agora vá, E abandone sua vida de pecado. Jesus não precisou pregar para aquela mulher. Porque ela sabia. Tem vezes que a gente precisa pregar mesmo. Mas aquela mulher sabia. Vá. E abandone essa vida que você está levando de pecado. Nós gostamos. Do que Jesus faz e afastar de nós os acusadores Ou do que Jesus fez Mas quando é para nós abandonarmos a nossa vida de pecado Nós fingimos que não lemos Nós fingimos que não é com a gente Nós fingimos Que não sabemos disso Mas eu quero me deter em uma parte dessa mensagem E dizer para você Jesus Cristo é a esperança viva Jesus é a única esperança Jesus é a esperança do mundo Jesus é a resposta do mundo Jesus é o que todo homem, toda mulher precisa Isso é o que é dito há muitos e muitos anos E não vai mudar Jesus é a esperança do mundo Quando eu Estava perto de me casar com a Amanda. Eu precisava contar algumas verdades para ela a meu respeito, que me acusavam diariamente. E eu treinava, ensaiava, sabe? Passava um dia e não conseguia. Torcia para aquele pensamento ir embora. Mas às vezes passava e no outro dia vinha Até que o um dia que eu consegui conversar com ela E dizer para ela Aquilo não deixou Amanda feliz Mas eu percebi a mulher que eu esperava Me casar e que naquele momento me deu palavras de encorajamento e de esperança, acreditando e confiando em mim, desde aquele dia até hoje, nós estamos há quase cinco anos casados, nenhum dia sequer, de lá para cá, ela veio me acusar daquilo que eu confessei para Deus e diante dela, Naquele, naquele dia ela me deu uma palavra de encorajamento que me fez buscar a transformação e me livrar daquela, daquela memória Que tanto me aprisionava e me acusava Nós não temos ideias de como palavras de encorajamento podem mudar aquilo que está por vir na nossa vida Você não tem ideia de como as palavras que saem da sua boca podem ajudar uma pessoa Podem dar esperança a uma pessoa Podem dar expectativa a uma pessoa Podem ser a força para uma pessoa mudar aquela circunstância E cuidado No dia em que você não está mal No dia você acha que tem o direito de reclamar de tudo, de de todos e de criticar. Cuidado, porque aquela palavra pode ser uma palavra destruidora na vida de alguém. Como eu disse no início da mensagem. Eu não estou pregando somente para você, eu estou pregando para mim. Essa série antes de desafiar você está desafiando a mim. Na esfera de reclamação e agora num lado crítico. Onde eu preciso vigiar todos os dias. Senão eu vou passar o meu dia criticando pessoas Criticando atitudes Criticando ministérios Criticando ovelhas, criticando pastores Criticando todo mundo e até mesmo criticando Jovem, pare de olhar somente para o que falta Pare de olhar somente para os defeitos e para as falhas Comece a olhar as virtudes daquela pessoa Aquela pessoa é introvertida Mas ela é fiel Aquela pessoa que você só critica da desorganização dela, ela é uma pessoa alegre que traz alegria para a sua vida. Valorize essa atitude boa daquela pessoa. Ajude ela a melhorar o outro lado, mas não fique só criticando. Veja o que ela faz bem, do que ela é boa. Olha as qualidades, olha as virtudes porque as nossas palavras têm poder e as mensagens que nós pregamos aqui no Reino Jovem aqui na família renovada não são mensagens para nos fazer sermos superiores aos outros, não são mensagens para nos ajudarmos a nos tornarmos mais parecidos com Jesus Jesus gerava esperança Jesus levava palavras de vida de restauração, de cura Jesus não deixava as pessoas no pecado onde elas estavam Jesus gerava vida, Jesus gerava esperança Em vez de ferir pessoas com palavras Em vez de ferir como uma espada Vamos levar vida, vamos levar palavras de vida Vamos levar palavras de fé, de amor, de esperança Vamos abençoar os jovens eu preciso me livrar das reclamações eu preciso me livrar das críticas eu não quero ser um localizador de falhas, eu não quero ser um agente que procura defeitos nas pessoas mas eu quero ser um agente de transformação, de vida que solta palavras que abençoam quanto mais eu me aproximo de Deus, mais eu percebo a minha natureza pecaminosa Quanto mais consciente da minha natureza pecaminosa, mais eu percebo a graça de Deus na minha vida. Se a graça de Deus pôde me encontrar e me salvar, porque a graça de Deus não pode salvar e encontrar aquele que está lá fora também, aquele que você critica, aquele que você fala mal, aquele que debocha de Deus, aquele que ridiculariza a sua vida e a sua santidade, aquele que fala mal da sua família. Mas a graça de Deus serve para você e serve para Ele também. Não é fácil, mas quem disse que seria, que seria fácil? Jesus não nos chamou para um oásis, Jesus não nos chamou para a gente estar numa colônia de férias, Jesus disse você quer me seguir, pega a tua cruz e me segue você tem que abençoar as pessoas você tem que amar amar aqueles que te odeiam você tem que negar a sua vontade diariamente você tem que honrar quando você não tem que honrar você tem que respeitar mesmo quando você está certo Nós não somos localizadores de falhas, nós não somos localizadores de erros, nós somos agentes de transformação. Nós não somos parecidos com o diabo, nós não somos enganadores, nós não somos acusadores. Nós somos jovens renovados pelo sangue de Jesus para levar fé, amor e esperança para as outras pessoas. Hoje eu quero desafiar você a ser um agente gerador de esperança. Com a sua vida, com as suas palavras Com as redes que você tem disponível Mas se você está aqui nessa noite E o que mais fizeram com você na vida foi apontar os seus erros Dentro da sua casa Dentro da igreja Na sala de aula No trabalho quero dizer para você que Jesus é a esperança. Jesus é a esperança viva. E ele quer te encontrar nessa noite. Ele quer dar uma nova vida para você, ele quer dar esperança para você, ele quer dar um futuro para você, ele quer dar esperança de que amanhã vá ser melhor. Há um novo amanhã preparado para você. Feche os teus olhos agora. Pai, no nome de Jesus. Quero te agradecer pelo Espírito Santo que nos traz O consolo e o conforto De qual precisamos E aquele que Ora por nós Quando nós nem sabemos o que orar e como orar Ajuda-nos Deus A nos tornarmos mais parecidos Com Jesus Ajuda-nos a Tirarmos da nossa vida a crítica que vai para destruir a crítica maldosa a crítica que fere como uma espada ajuda-nos a sermos jovens renovados na palavra do Senhor renovados na esperança renovados na atitude, renovados no amor Deus onde o Senhor nos colocar onde o Senhor nos levar Que as nossas palavras possam abençoar o ambiente, possam transformar o ambiente e gerar vida, gerar esperança. Levar fé, levar cura, levar amor, levar restauração, levar salvação, levar libertação às pessoas ao nosso redor. Eu oro, Pai, pedindo que o Espírito Santo faça isso, nos ajude, no nome de Jesus, no nome de Jesus, amém. Este é o fim de mais um podcast Reno Jovem. Siga-nos também no Instagram, arroba Jovem underline. Até o próximo episódio.